0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre educação, sobre gastronomia e também sobre a 11 ª edição do Trip Transformadores. Quem já acompanha a gente há algum tempo sabe que o Triplo Transformadores é um movimento que a gente criou há 11 anos, que não é só para homenagear, mas também para divulgar a atuação de pessoas que encontraram os seus propósitos de verdade, né? sem papo furado, uma conversa direcionada para o outro realmente. É algo tão importante nesse né? Brasil despedaçado aí em que a gente vive. As pessoas voltam suas energias para o outro de verdade, em trabalhos onde a remuneração não é financeira, ou não é apenas financeira mas é também de ver as outras pessoas melhorando, se dando melhor na vida, tendo condição de explorar seus potenciais em uma maior amplitude. Essas ações costumam produzir efeitos reais no sentido de melhorar um pouco a questão da desigualdade nesse país, que é uma das mais é, graves, né? essa coisa toda dessas malas de dinheiro nas mãos de alguns e tanta gente aí na roubada. Bom, oh, nesses 11 anos de projeto já foram mais de 100 pessoas homenageadas e em 2017 a gente vai é, prestar essa homenagem para mais 11 pessoas. No TBFM FM de hoje a gente vai te apresentar com mais profundidade a duas dessas figuras. É, gente muito especial que vai receber o prêmio Tri Transformadores em 2017. Uma delas é o Davi Hertz. O Davi é chefe de cozinha e resolveu abrir mão da corrida atrás das estrelas do Michelin para aplicar o seu conhecimento em capacitação de jovens da periferia na arte de preparar alimentos com qualidade e com sofisticação, inclusive. Com o projeto dele, o Gastromotivo, o Hertz ensina o valor da boa alimentação e combate principalmente o desperdício de alimentos, que é brutal no Brasil. Já foram mais de duas mil pessoas impactadas aqui no país, e também no México e na Suíça, onde o chefe esteve em três ocasiões apresentando o projeto dele no Fórum Econômico Mundial. Bom, também com a gente hoje aqui no Tribu FM Abdalaziz Moura. O Moura, como ele é mais conhecido, é um educador e atua com agricultura no Nordeste do Brasil, na região do Semiárido, local de extrema escassez de tudo. Né? Falta água, falta educação, falta investimento público, aquelas zonas esquecidas do Brasil. E foi lá que o Moura desenvolveu uma nova metodologia de ensino que hoje é internacionalmente premiada. Basicamente, ele ensina as pessoas tratando daquilo que elas precisam mais, que é o conhecimento da agricultura local. né? Como é que faz para ter uma, uma agricultura de subsistência ali, com qualidade então, através do ensino da agricultura ele acaba ensinando todas as outras disciplinas e principalmente ele devolve à população daquele local o sentimento de protagonismo, né? a vontade de ficar na própria terra, ele aprofunda muito o senso de comunidade e reduz de forma importantíssima o famoso e nefasto êxodo rural, né? as pessoas saindo da terra onde nasceram para procurar recursos em outros lugares, né? O projeto dele se chama CERTA com S, o Serviço de Tecnologia Alternativa, que foi criado em 89. Esse serviço que aplicar esse modelo de ensino e o Moura espalhou seus conhecimentos para mais de 59 municípios e já atingiu mais de 130 mil estudantes. É exatamente sobre essa metodologia do CERTA, o Serviço de Tecnologia Alternativa, que o Moura fala com a gente nessa primeira parte do nosso papo de hoje. Presta atenção que a é gente de primeiríssima qualidade. Eu tô aqui com o professor educador, ele prefere se chamar de educador social, Abdalaziz Moura, mais conhecido como Moura. Eu não tenho parente, é descendente de árabes, de etruscos. Eu só diz que é descendente de português, não é isso, Moura? Es Explica para a gente, da onde vem esse teu nome, Abdalaziz?
2: É todo mundo pergunta. Se eu sou árabe, sírio e libanês, não. Lá em casa tem quatro Marias, um José, um João e um Joaquim. Eu sou a ponta de rama de doze. E meu pai leu um, um livro de Alexandre Herculano, que tinha um emi árabe com esse nome. E tinha um glossário no final, que era... O significado era servidor alegre de Deus. E ele, então, gostou dos, do significado e me botou o nome... Eu estou aqui tentando fazer juiz ao nome.
1: <risos> nome adequadíssimo, por sinal. A gente, nesse, nessa ideia do Tribus Transformadores, o que a gente mais faz é procurar gente, é pesquisar. E eu sempre falo que no primeiro ano, esse é o 11º ano de, do, do prêmio, eu sempre falo que no primeiro ano a gente seriamente se preocupou com a ideia de que esse prêmio durasse só uns dois ou três anos, porque a gente não achava que ia encontrar tanta gente no Brasil, que estivesse realmente dedicando a sua energia, o seu tempo os seu, seus principais ativos, né? a sua vida a, a, a esse tipo de trabalho para o outro né? e a boa notícia é que a gente está há 11 anos e a gente acha cada vez gente mais legal cada vez mais gente interessante, é uma batalha inclusive para selecionar os 10 ou 11 que a gente premia todo ano, a gente acaba deixando 60, 70 nomes de lado é uma situação até difícil para a gente aí de fazer essa seleção e nessa procura por gente que trabalha com educação, a gente encontrou o Moura com um papel absolutamente incrível, né? Ele faz um trabalho, eu recomendo mesmo que as pessoas deem um, depois um Google em casa naquele tempinho que tiver, para ver os vídeos que tem sobre o trabalho dele, como eles estão de verdade fazendo um trabalho fundamental de mostrar para as pessoas o que é a educação e como essa educação às vezes, às vezes não sempre está dentro delas próprias, né? das próprias comunidades, né? Queria que você explicasse melhor do que eu, certamente, Moura, o que vocês fazem exatamente, é, tudo começou na, no, no, em Pernambuco, né, o seu estado natal, o que vocês fazem exatamente quando vocês pegam as pessoas do campo ali e começam a deixá-las se sentirem melhor, se sentirem mais vivas, se sentirem mais capazes? Como é que é essa metodologia de educação que vocês implementaram no sertão lá do Pernambuco e agora em vários lugares do Brasil?
2: Bom, eu vou partir de dois exemplos,
1: né? minha Nora estuda o curso de
2: Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco e ela me dizia uma vez que os professores exigem que os estudantes falem sempre a partir de autores abalizados, consagrados fora disso, se for para dar opinião não fale então eu dizia para ela que nós fazemos exatamente o contrário nós fazemos questão de ouvir todos os estudantes. E se por acaso tem um ou outro que não falou na primeira semana de aula, que a gente insista até que ele fale. E a gente encontra aqueles que dizem, não, mas fulano já falou por mim. Eu digo, mas ele não falou com a sua boca, não falou com a sua voz, não falou com o seu timbre, a gente quer ouvir de você eu faço com que todos os estudantes se apresentem na sua primeira semana de aula eu ensino um curso que é de alternância os estudantes vêm de quatro estados do Brasil do Nordeste e é uma semana com aula em regime de internato durante um ano e meio e três semanas em casa então para a gente conhecer a turma cada um fala e a pergunta é o que é que você trouxe para contribuir com o curso. É, primeira semana, primeira aula, praticamente eu não falo, eu só escuto. Então, quando os estudantes começam a falar, e a gente explica que isso é o currículo da disciplina, eu ensino a é, é, introdução à educação do campo, quando eles percebem que o que eles falam, o que eles são, é a disciplina, então eles começam a se assumir, a se ver imediatamente como participante como protagonista, como família e a gente passa uma semana de convivência onde a turma passa o tempo todo dizendo o que é capaz o que é que tem para fazer o que é que tem que contribuir e esse é um dos componentes assim da nossa proposta de valorizar as pessoas naquilo que elas são capazes de fazer e na identidade que elas têm.
1: A gente fez uma, um estudo há uns anos atrás na uma, na verdade uma edição inteira da Trip sobre educação e a gente foi atrás de um pesquisador inglês bastante famoso e a gente até conseguiu autorização para reproduzir um trabalho dele que mostrava o quanto a, a escola convencional na maioria dos países ela funciona numa lógica militar com objetivo ainda que que preserva uma lógica militar no sentido de produzir mão de obra para a era industrial. Né? Quer dizer, a gente está falando de um sistema de ensino bastante anacrônico, né? para dizer o mínimo, em geral, reinante aí na, em boa parte das escolas do Brasil e de outros países do mundo. Como é que você vê? Vocês têm uma metodologia bastante, muito diferente. Né? Como é que você faz para, ao mesmo tempo, capacitar profissionais, né? porque as pessoas de lá do, 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 da, da, dos cursos que você ministra saem trabalhando, saem capacitadas a trabalhar, mas a gente percebe pelas falas, né? pelos olhares, pelas expressões, pelos, pelo encanto que elas passam com essa com esse poder que elas emitem, né? a gente percebe que elas estão se tornando pessoas mais completas, mais uh, capacitadas, mais, mais cidadãs. né? Como é que você faz para juntar essas duas coisas que parecem tão difíceis?
2: A gente cita um artista que tem lá na cidade de Glória do Goitá, que ele decora a casa dele, exatamente com peças que ele recolheu do lixo. Então, o que a gente abandonou, ele trouxe para sua intimidade e deu beleza e arte. Isso é um pouco o símbolo do processo que a gente trabalha. Então, a gente vai mostrar que o técnico que se forma conosco, ele vai fazer a mesma coisa com a realidade. Então, a gente prepara para que eles, em suas propriedades, que em geral quando eles chegam para estudar são propriedades extremamente fragilizadas, pouco produtivas e também com muito pouco ânimo e qualidade de vida e, e crença de que o trabalho rural o tra é, é um trabalho digno, um trabalho qualificado, então ele vai ter esse olhar sobre a realidade externa. Mas esse olhar também ele vai ter sobre si mesmo. Então a gente trabalha muitas dinâmicas no sentido das pessoas se conhecerem, terem autoestima, e a gente trabalha isso como um elemento fundamental para a formação. Então nós dizemos que as pessoas podem não ser amadas por seus amigos, amantes, pai, marido e mulher, mas não pode deixar de ser amada e amar-se a si mesmo. Então é essa condição que a gente procura nas pessoas, de que elas são capazes de se transformar e transformar a realidade. Eu faço muita inveja a professores universitários, porque muitas vezes eles passam anos ou semestre ensinando. Eu, na primeira semana de aula, na segunda semana de aula, todo mundo já traz notícias de mudança.
1: Bom, a gente já volta com mais Abdalaziz Moura por aqui, mas antes a gente vai com outro homenageado do Trip Transformadores 2017, que é o músico Lenine. A faixa que a gente vai ouvir agora é a Rede, música do disco Na Pressão, que é de 99. Vamos ouvir esse som do Lenine na volta, o assunto é transformação aqui no Triple FM. <fim>
0: Espelhado em seus olhos, maior me causa o efeito. De concha no ouvido, barulho de mar, de pouco de onda, e bombo de espuma e sal Nenhuma taça me mata a sede, mas o sarrabulho me embriaga. Agulho na onda, vaga. Eu caio na rede, tem que não cai, caio na rede, tem que não cai, eu caio na rede. Onda é, às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Nenhuma rede é maior do que nem quando ultrapassa o tamanho da terra Nem quando ela acerta, nem quando ela erra Nem quando ela envolve todo o planeta Explode e devolve pro seu olhar O tanto de tudo que eu tô pra te dar Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove é maior do que o meu amor. Não tem quem me pro. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o um feixe de raio que controla a onda cerebral. E um peixe. É às vezes eu penso que sai dos teus olhos o um feixe de raio que controla a onda cerebral. Amor, não tem que pro Se, é Se a rede é maior do que o meu amor, não tem que me trol Se a rede é maior do que o meu amor Não tem que me prol Se a rede é maior do que o meu amor Você está no Trip FM.
1: Legal, estamos de volta com o Trip FM. Como eu falei no começo do programa, hoje a gente está apresentando dois dos nossos 11 homenageados do Trip Transformadores 2017. Nesse próximo bloco eu continuo com a conversa com o Abdalaziz Moura, um educador da área de agricultura que vem transformando a vida de muita gente, milhares de pessoas em especial na região Nordeste do Brasil, e mais especialmente ainda na região esquecida do Nordeste do Brasil. Ura, no, no, na conversa que o Tadeu mediou aqui entre a Jamila e o Marcos, né, eles falaram bastante da força da mídia e da, das redes sociais, né, e da mídia convencional, digamos, né, da, das televisões, em especial as redes de televisão que abrangem praticamente o país todo. Né. Como é que é isso? Quer dizer, a, a, a juventude de lá, onde você está atuando, ela é influenciada, ela é impactada demais, ela se sente de alguma maneira excluída quando vê a propaganda, quando vê a novela, quando vê a mídia. Ou esse, ou essa metodologia de, de educação consegue neutralizar um pouco esse apelo violento aí de consumo, etc.
2: Veja, o pessoal usa hoje muito Zap, né? Usava muito Face, hoje o Zap. E a gente vê uma evolução muito grande da turma quando começa a usar essas coisas, quando chega, quando forma os grupos por turma, etc e tal, o que é que eles trocam, o que é que eles falam, o que é que eles conversam. É muito a reprodução do que escuta e do que ouve. Quatro, cinco meses depois, o que a gente tem observando é que eles começam a fazer suas próprias produções, falar de suas próprias ideias, mostrar suas próprias experiências e começa a fazer uma leitura muito mais crítica da, da mídia global. Né? Sobretudo, se ressentem muito que sua realidade não está na mídia. A gente vê muitas e muitas iniciativas. Né? Vocês começaram esse projeto, tem 11 anos. O que existe por esse Brasil, afora de coisas lindas, gostosas, maravilhosas, encantadoras, estimulantes, não chega na mídia. Não chega na mídia. Nós fizemos um encontro latino-americano com 12 países participantes, 61 universidades, e uma jornalista do Estado tentou ver se nos jornais de Recife conseguia sair alguma coisa. E não saiu e ela não encontra, ela disse: se houvesse aqui um assassinato desses bem extravagantes que a gente encontra a gente a teria gente jornalistas aqui, a gente teria televisão aqui, então o pessoal se ressente muito de não ter essa oportunidade de ver tanta coisa boa e liga a televisão só sai sangue ou corrupção
1: uma coisa que veio aqui hoje também num dos debates foi, acho que foi no mesmo do Tadeu, o Tadeu, mediado pelo Tadeu, foi a coisa da meritocracia, né? Essa ideia de que você tem que excluir quem produz menos ou quem atinge menos metas e, e promover aqueles que conseguem atingir metas e tal, isso levado às últimas consequências é um negócio meio perigoso. É... Nas escolas a gente vê muita, muita avaliação, né? Desde pequenas as crianças vão sendo avaliadas, vão sendo testadas, vão sendo excluídas quando não conseguem atingir determinados pontos ou notas, etc. Como é que, é, como é que vocês tratam da ideia de avaliação?
2: Eu digo para meus alunos que hoje eu estou no ensino formal, não é? Estou só há 10, 7 anos no ensino formal. Antes, meu ensino sempre foi na educação popular. E eu digo para eles o seguinte, eu fui 40 anos educador e nunca botei uma nota. Estou botando nota agora. Estou botando nota agora porque estou no ensino formal. Não é? Isso quer dizer que eu não fazia avaliação? Na educação popular a gente faz muito mais avaliação. A gente não avalia só produto, não só conhecimento. A gente avalia valor, a gente avalia processo a gente avalia resultados econômicos, pessoais, pedagógicos, políticos, etc. Tal. E eu saio mostrando esse tipo de coisa. Mas vou contar um caso que explica bem isso. Nós estávamos negociando com o secretário de Educação de Pernambuco, no tempo do governo, Eduardo Campos, uma formação para as professoras nas escolas do Estado, como a gente faz nas escolas do município. Então mudou o secretário, chegou um outro... E ele disse que queria negociar de um jeito diferente. E só queria fazer, entregar a gente as dez escolas do PIO e nas três micro-regiões. A gente topou. Né? Mas aí a gente convidou para que ele fosse assistir a formatura de uma turma nossa. E ele foi, nesse dia bem disponível, levou uma equipe de quatro pessoas da secretaria. E lá na formatura a gente faz sempre um rodízio. Fala um formando, fala um familiar, fala um convidado autoridade. E assim dá para falar diversos. E a gente soube que eles se apaixonaram pela formatura, pelo que eles viram. Então fomos lá retomar a negociação. E perguntamos para eles o que é que eles acharam de tão interessante. E aí? A relação entre educador e educando o compromisso dos educandos, a relação familiar, o compromisso com a mudança da realidade, a preocupação com o engajamento com as comunidades. E por aí lá vai. Aí eu disse para eles, vocês observaram que exatamente nenhuma dessas coisas, o IDEB mede, essas avaliações são exatamente salvaguarda desse sistema racionalista que impõe às pessoas só conhecimento. São escolas sem partido. Escolas que não se preocupam absolutamente pelas pessoas que estão respondendo aquilo. Não se pergunta nunca na escola pelo que os estudantes creem ao encerrar o ensino fundamental, o ensino médio, etc. E tal. Nós fazemos muita questão de perguntar em que é que você acredita. Em que é que você passou a acreditar ao fazer esse curso? Passou a acreditar mais em você? Passou a acreditar mais na terra que você tem? Passou a acreditar mais nas pessoas que você convive? Você passou a se relacionar diferente do que se relacionava, etc e tal? Então, essas avaliações, a gente faz dela trampolim para que as pessoas tomem muito mais consciência. Nós fazemos a avaliação de conhecimento mas nunca só para fazer a avaliação de conhecimento.
1: Genial, amor. A gente vai encerrar. Eu pensei numa uma última pergunta aqui. Eu acho que de alguma maneira você já respondeu. Mas o que a gente quer com esse 11º Triplo Transformadores é de verdade tentar sair desse, desse projeto. Né? Ele termina em novembro. É, ele fecha em novembro. Dia 23 de novembro vai ter a premiação. A gente quer sair de lá com um desenho mesmo de um projeto de Brasil. A gente tem essa pretensão. Mas eu queria te perguntar o seguinte... É, Moura, se é que dá para responder isso, queria que você tentasse, o que, que é realmente importante a gente aprender na vida? A viver. Bom, você conheceu um pouco do trabalho e da pessoa né, homenageada pelo Trip Transformadores 2017, o Abdalaziz Moura. Se quiser saber um pouco mais sobre o humor e sobre todos os outros homenageados desses 11 anos, é só ir lá no trip.com.br barra transformadores. Está tudo lá. Bom, a gente já volta para conversar um pouquinho com outro homenageado desse ano, que é o brilhante chefe de cozinha Davi Hertz. Mas antes a gente vai com a banda Love, a faixa Walk Right In, música do disco Black Beauty, gravado em 73 e lançado só em 2014. Vamos de música e a gente já volta com mais conteúdo transformador no programa de hoje.
3: Walk Sit right down Never let your mind roll on Walk right in And sit right Se não
1: Legal, estamos de volta com o Trip FM. Como eu falei no começo do programa, hoje a gente está apresentando dois dos nossos 11 homenageados do Trip Transformadores 2017. Bom, nessa próxima parte do programa, você vai conhecer um pouco da história e da trajetória do Davi Hertz, que é um chefe de cozinha brilhante, que trocou esse sonho de fama, de ter uma rede de restaurantes, etc., pela chance de transformar a sociedade de verdade através da comida. No primeiro trecho da conversa com o Trip FM, o Davi conta como essa vontade começou a surgir na vida
4: dele. Para mim é tudo um processo de autoconhecimento. Então, muito do que a gente ouviu aqui do bullying, de não acreditar em si mesmo, eu vivi. Eu demorei 26 anos para sair do armário e assumir assumi gay. Isso foi só depois de viajar durante 7 anos, viver na Índia, viver em todos os lugares e começar a construir minha identidade. Então, enquanto eu achava que eu estava viajando para descobrir qual era meu talento, eu estava indo descobrir quem eu era. E nisso, a comida me me fascinou. Eu demorei muito para descobrir qual era o meu talento, eu falei, então eu vou cozinhar, porque eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar e cozinhar me faz bem. Então, veio isso, então eu falei, já que eu vou cozinhar, eu vou ser o melhor cozinheiro no que eu gosto, que são as especiarias. Mas duas coisas me marcaram nessas viagens. Uma foi a passagem pela Índia, que era a mesma pobreza que eu vejo quando eu entro numa favela, até esteticamente é igual, mas lá não existe a violência, isso me marcou muito. E quando eu vivi no Canadá, eu me lembrava que... eu morei dois anos lá, então quem... aquela pessoa que tirava a neve durante o inverno e depois ia para Miami ficar num spa três meses com a família. Eu falei, nossa! Quando que isso ia acontecer, né? Em Curitiba, quem pega ônibus em Curitiba é de uma outra classe. É assim, eu vivia esse país que eu não acreditava mais. Mas eu fui em busca da gastronomia, eu fiz a primeira faculdade de gastronomia do Brasil, como eu já tinha feito tudo que tinha que fazer na vida... Eu me fornei naquilo e realmente aprendi muito as técnicas e a parte mais humana, essa parte de respeitar o alimento, de trabalhar com os outros. E quando saí de lá eu montei o Santo Grão aqui. Então aprendi a excelência do Santo Grão, fazer o melhor café na Oscar Freire. eu falei, é isso? Eu viajei todo esse mundo para agora ter uma rede de restaurantes, porque até então queria ter uma rede de restaurantes indiano. E, e Deus sempre conversa comigo, eu estou sempre perguntando isso quê? Porque ou eu converso e vem para minhas ideias, até que eu fui para a favela de Jaguaré, eu me lembro subindo a favela de Jaguaré, lembrando da Índia, lembrando dessa história do Canadá, e eu tive esse clique, que nunca mais voltou, parece que ali encontrei, não é parece, eu falo, né? é a missão da minha vida, é a missão de quem permeia o meu redor, os meus amigos entendem isso e cada um vibra com isso, então ele começou a virar um nós mesmo, então... Eu acho que a, a falou um pouco o que a gastronomia faz, mas eu sempre olhei o um movimento de uma gastronomia social, que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Desse lado eu posso criar uma ponte e me abrir para o outro, a empatia que a gente falou, porque a transformação está em todos nós. E do outro lado, vamos perder o medo. Quando a Uriideia chegou para mim, a gente estava na ONU, que é a minha primeira aprendiz, a pessoa que mais me inspira até hoje. Ela, ela participou da, de uma exposição sobre as metas do milênio na ONU para que todos os presidentes vissem. Eu falei, tem algo a mais entre a gente. Né? Ela, a Orideia é obesa, ela não tinha dente. Quando ela fez o projeto, ela veio para fazer o projeto de cozinha para poder comer, porque não tinha comida em casa. Ela nunca tinha visto aquelas pale uh, panelas. E eu me lembro que a Orideia tentou se matar no meio do projeto. E é óbvio, quando eu lembro disso, me marca, porque eu falei, Orideia é o seguinte, tua vida vai ser contada lá na ONU. Ok. Você é da favela, teu pai não quer saber de você, tua mãe restringe comida. E esteticamente, você não gosta. Ok, eu sou gay, eu tenho mil outras coisas. Vamos junto, vamos quebrar essas barreiras juntos. E a gastromotiva nasceu comigo e com ela. Porque, realmente, eu não sei o que é morar na favela, eu não sei o que é passar fome. Eu sei, talvez, um pouco mais desse lado de cada oportunidades E é isso que a gente faz. Então, a consciência é que todo mundo pode chegar junto no mesmo lugar, e é por isso que eu acho que esse prêmio tem uma função incrível de né, fazer todos nós sonharmos, não, não somos os onze, somos todos os leitores dessa revistas, das outras e, e desse mundo que recebeu oportunidade. Agora, como eu falo dessa auto, esse autoconhecimento, alguns anos atrás eu começou de novo, aquela o que é, o que é, o que, que, é, o que, que é, gastromotiva indo para o mundo, e daí veio o refetório gastromotiva, e agora o processo que eu estou vivendo e que todo mundo que faz esse projeto com a gente, de, do desperdício do alimento, essa consciência que a gente está trazendo e vê que tem solução para fome e que está ali na nossa mão mudou tudo de novo também então eu acho que ainda vão ter várias mudanças, então essa consciência a gente, acho que a gente só tem que estar aberto para essa consciência chegar. Continua a contar a história
1: dele, o Davi explica melhor o que é esse brilhante projeto chamado Refeitório Gastromotiva.
4: Mas o que eu queria, eu falei muito do Refeitório Gastromotiva, eu só queria falar o que, que é, na verdade, é um restaurante, escola comunitário na Lapa, no Rio de Janeiro, na rua da Lapa 108. Nós só cozinhamos com ingredientes que seriam descartados, não manipulados, frutas, verduras, hortaliças e né, legumes, desculpa, que vem do SEASA. A gente tem uma escola de cozinheiros totalmente de periferia que vão se tornar chefs em gastronomia social. Toda noite a gente tem um chefe convidado para que leve essa consciência para os seus restaurantes. E a gente atende em torno de 90 pessoas em situação de rua, pessoas trans que vivem na casa NEM. E toda noite a gente tem 15 voluntários servindo isso. Então, e toda essa magia acontece todos os dias, segunda a sexta. A gente tem esse espaço agora para eventos, para fazer captação de recursos. E eu acho que a mensagem mesmo é que... Acho que cada um aqui pode ser o próprio transformador. Eu acho que a Trip sempre foi uma revista muito inovadora. E eu acho que cada um se pegar o seu tema, a né, sua paixão, e transformar isso maior que você vocês não tem ideia de onde isso vai chegar
1: Bom, esse foi o primeiro bloco da nossa conversa de hoje com o chefe de cozinha e um dos homenageados do Trim Transformadores 2017 o Davi Hertz a gente já volta para mais uma conversa com o Davi mas antes a gente vai ouvir o Tom Petty grande figura da música mundial que infelizmente faleceu agora no começo de outubro a faixa que a gente ouve é Mary Jane's Last Dance de 93 vamos então com Tom Petty e a gente já volta com mais Davi Hertz hoje no Triple FM
5: up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. But she moved down here the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I think you, baby, but it got to keep moving. One more time to kill the pain I feel summer creeping in and up, tired of this town again Slow down, you never grow old I'm Tired of screwing up, I'm tired of going down I'm Tired of myself, I'm tired of this town Oh my, my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as I come, cause I can't stay long Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain Summer creeping in. I'm tired of this town again. Summer creeping in and I'm tired of this town again.
1: Legal, estamos de volta com o Trip FM. Como eu falei no começo do programa, hoje a gente está apresentando dois dos nossos 11 homenageados do Trip Transformadores 2017. Bom, a gente já conversou hoje com o educador Abdalaziz Moura aqui no programa e nesse bloco final do Trip FM, a gente vai continuar o nosso papo com o chefe de cozinha Davi Hertz. O Davi vai contar para a gente agora como é que a, essa preocupação com a questão social e ambiental vem se desenvolvendo.
4: Dentro da chamada alta gastronomia Vamos ouvir Não sei, acho que do que a gente está vendo aqui Primeiro que tem muita verdade, sentido E outro porque faz sentido, né? faz sentido para o outro A gente está fazendo algo que ele é muito maior Do que nós E ele vai para um lugar que a gente não sabe também Então acho que desde o começo que a gente, Eu comecei a gastromotiva com cinco aprendizes Estudando o curso de auxiliar de cozinha Na minha casa já depois de ter passado por aquilo da ONU eu falei, ah, a gente ganhou muita notoriedade mas não tem resultado e foi aprendendo a fazer então quando a gente vai fazendo junto, né, a gente faz todos os nossos projetos junto com os nossos beneficiários não tem um projeto que a gente criou que não criou com as pessoas que se beneficiariam disso, então ele foi reverberando do nosso lado é, eu faço trabalho com gastronomia social há 12 anos é, eu venho de um momento onde os chefes estavam indo muito em busca do ser o melhor do mundo, das três estrelas Michelin, a gastronomia chegando no Brasil, a gente importando um modelo completamente europeu e tentando fazer foie gras e tal. Agora, as coisas foram evoluindo, não só, não só na gastronomia social, mas hoje, sei lá, oito anos começou a olhar o produto brasileiro, valorizar o local. E depois, agora, nos últimos quatro anos, os maiores chefes do mundo começaram a também a olhar esse lado social. Muitos já tinham, muitos já tinham um trabalho, não é que a gente é melhor o outro, mas começou uma onda. Então, acho que são esses momentos. Hoje, é, a gente criou um projeto junto com o Máximo Botura, que é o chefe número um do mundo. A gente criou o refeitório gastromotiva no Rio para ser um legado olímpico, a gente criou aquilo para ser um presente para a cidade do Rio de Janeiro, junto com a jornalista Forbes. Então, acho que a outra coisa que eu falaria é a intenção muito clara. Né? A gente sabia exatamente onde a gente queria chegar, o impacto que. Né, agora, já com uma boa carga, nós três a gente. Não está começando nenhum projeto agora. Então, a gente mapeou muito bem onde a gente queria chegar e usar esse momento da Olimpíada para reverberar a história ao, ao redor da Olimpíada. Qual é o capital humano que vai, se, né, que vai se beneficiar dessa Olimpíada? E daí foi a chave do... Mudou tudo. Mudou a gastromotiva, me mudou, mudou o máximo, mudou a nossa equipe. E, e virou realmente um movimento de uma gastronomia social. Tanto que a gente foi a gente chegou a levar um catering para o Fórum Econômico Mundial de Davos, só com sobras de ingredientes de Zurich. E, no final de Davos, a gente foi considerado oficialmente pelo Fórum uma das seis coisas que as pessoas perderam. Então, a gente estava lá contando a nossa história para Tony Blair, para Medeimon, ao mesmo tempo que a gente está igual na Maré quando está uma guerra lá. Né? Eu, inclusive, eu levei o Luiz, que é um dos nossos cozinheiros da Maré, para Davos. Então eu acho que essa coisa de você poder contar histórias verdadeiras que você pode se ver ali ou pode se inspirar para fazer uma ação, é como a gente faz. Devem ter mil outras formas de mobilizar. A gente é pelo que a gente acredita e sempre pelo exemplo. Bom,
1: fechando essa nossa conversa com o Davi, agora ele vai falar um pouquinho sobre o poder real do alimento como um agente transformador de fato da sociedade brasileira. Vamos ouvir.
4: Acho que primeiro todos nós entendemos o né, o comer junto a relação humana que se desenvolve na mesa, a relação humana que se desenvolve ao cozinhar, ao contato com todos esses elementos, os nossos sentidos, a comida traz muito isso né? agora a comida abre teu coração para o outro, quando você te senta numa mesa não tem mais diferença, quando você está viajando eu aprendi a comer nos mercados da Tailândia, da Índia, na rua então essa, essa relação ela é muito próxima, agora como um fator de transformação Aí, na capacitação profissional, no empreendedorismo, ela é uma super ferramenta, porque tem muita gente precisando de emprego, tem muita empresa crescendo fora do lar, né, a alimentação fora do lar cresce exponencialmente. E a comida, né, ela foi banalizada. A gente entrou nesse processo industrial, a gente se tornou consumidores que não têm consciência né, do que a gente come. a a gente não vai atrás, a gente tem pouquíssima diversidade de ingredientes, que são aqueles que conseguem chegar. Então, a gente não conhece o que a gente come. E a nossa proposta dentro da gastromotiva dessa relação é como o homem se conecta com a natureza. Então, para a gente, o alimento... A gente fala na gastromotiva que o, a comida é sempre o nosso elo. Mas a gente está trabalhando sempre por pessoas e com pessoas. Então, já existem grandes movimentos, acho que da, o slow food, a gente pega o slow food, a comida boa, limpa e justa, é o que a gente acredita, mas hoje a gente traz assim, ah, não dá para trabalhar só com a comida orgânica, porque vai ser uma utopia nesse momento levar para a favela só comida orgânica. Então, o que, que dá para a gente levar? O desperdício do alimento combatente. Existe um restaurante no Vidigal, é o Bar Lacubaco, que foi ao refeitório, se inspirou no refeitório e agora uma noite da semana, junto com... já lembro o nome do ator, eles transformam o restaurante num jantar de três tempos, onde comida vem do supermercado local, que seria jogada fora, e oferecem para as pessoas do Vidigal que têm de menos para comer. Então, acho que essa reverberação de como usar o alimento para a sua transformação, mas para a transformação do teu entorno e da tua família, principalmente... Ele é um grande caminho. E de união também, né? Tem um projeto que a gente faz de educação alimentar que justamente coloca mães e crianças para brincar junto, para elas poderem cozinhar. Então, acho que a comida realmente, para mim, é o meu tema. Né? É isso, pessoal. Esse foi o Davi Hertz, chefe de cozinha um dos homenageados do
1: Trip Transformadores 2017, o prêmio que a revista Trip promove já há 11 anos. Eu te convido mais uma vez para que você conheça mais da história do Davi e todos os outros homenageados tanto dessa agora de 2017, quanto das outras 10 edições do Prêmio. É só ir lá no trip.com.br barra transformadores, vale a pena. Bom, a gente fecha essa conversa com os nossos homenageados ouvindo Bob Marley. Aliás, eu já aproveito para te fazer um convite como parte do movimento Trip Transformadores 2017. A gente vai promover um show em tributo a esse ícone da música mundial, da Paz Mundial, eu diria, e do reggae jamaicano, que é o Bob Marley. É no próximo dia 28 de outubro, final do mês agora, um sabadão, lá no Parque Vila Lobos, que é um dos parques mais bonitos da cidade, de São Paulo. É, fica ligado lá no nosso Facebook, no Revista Trip, para saber mais detalhes, horários, etc. Não é só o show, vai ter outras coisas muito interessantes acontecendo no parque nesse sábado, dia 28, com uma das etapas do movimento trip Transformadores. E um deles vai ser esse show de vários artistas interessantes, tem Paulo Miklos, Rico Dallassan, várias pessoas bacanas aí, cantando só Bob Marley, 100% Bob Marley. E a faixa que a gente escuta agora dele é Get Up, Stand Up. Vamos ouvir então Bob Nesta Marley.
6: Stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, don't give up the fight, preach man don't tell me, heaven is on the earth. Really work isn't all that Peter gold. after story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, get up stand up, stand up for